0: Здравейте, аз съм Петър от и започваме една нова рубрика, която ще посветим на българската история и такава каквато документите казват, че е. Ще гледаме да бъдем максимално безпристрастни и да занимаваме вас с интересни теми по интересен начин, като сме се събрали общо взето според мен доста а, интересни хора. А, познавате вече Радо, който е част от БГНУКа и сме направили немалко видеа за българската история, но сега се включва и Ачо, който е а, доктор по история а, от Софийския университет. И а, мислим, че а, този формат ще бъде интересен и ще можем да дадем някаква стойност това, което ще започнем е една тема, която всички българи а, така се интересуват. И като дойде днешния ден, или 3 март, март, всички започват да се чувстват много по-горди, че са българи от а, всеки друг ден. Но да започнем с а, малко по-утрано. Ачо, ти като хабилитирания човек в тази група. Можеш ли да кажеш, защо 3 март точно тази дата се чества и после може да тръгне малко по-назад? Защо се случва и как се случва освобождението?
1: Разбира се, здравете от мен. По две причини основно. Първата е Факта, че това е датата, която ни свързва с нашата освободителка, с Руската империя. Тоест, това е дата, която не само а, символизира освобождението, но и ясно показва кой ни е освободил и с кой договор. Дата, която а, се различава от а, Берлинския договор, тоест а, противоречието между а, това, което ни е дадено в Сан Стефано и това, което не е отдадено в Берлин. Общо, взето нашите освободители искат да помним а, събитията по начина, по който те а, са ги, бих казал, а, подредили и направили да се случат. И другата причина, а, тя вече е чисто българска, с течение на годините а, идеята за Сан-Стефанска България се превръща като а, един идеал за българите. Не случайно, много често, се изписва Света Сан-Стефанска България. Тоест, а, това е една мечта, която поколения българи преследват. Безуспешно видяхме до какво не доведе и за това ще говорим също.
0: Да. Рада, да добавиш нещо?
2: Ами, да, няма какво да добавя към това. смисъл всеки българ е нормално да се чувства да се чувства по-горд нали, по-специален точно на тази дата. Защото тогава се възстановява българската държавност, тогава започва нашата модерна държава своето съществуване. Така че, да, това е което може да се каже.
0: Ами да, защото м- има много неща, които са говорени, по всяка година, може би, а, откакто сме се освободили, нещо се прави а, за този повод. А, има много книги, има а, дори а, предавания, които по- постоянно а, циркулират и в телевизиите, вече и онлайн. Но какво поред вас липсва а. и кой наратив е а, популярния и кой според вас трябва да, да се обърне внимание на тази дата и въобще на този момент? А, кое е нещото, което в повечето случаи Пропускаме.
1: Аз мисля, че пропускаме а, чисто човешката страна на войната. Това, че в нея участват хора и, и те не са само а, тези, които водят военните действия. Това е мирното население, това са а, тези, които действат в Тила като помощници а, на армията. А, това е, разбира се, не е само християнското, но и мусулманското население. Тоест, на нас не се губи човешкия разказ. А, прекалено много внимание обръщаме върху великите моменти по време на войната. Победите, а, шипка, разбира се, а, договорите след това и, и всъщност пропускаме най-важното, което би трябвало за нас лично като българи а, да бъде именно участието на българите във войната. А, съзнателно или не, някои участват в една война като доброволци, други участват като потърпевши, в крайна сметка. Да. И... Ние имаме, според мен, дълг към, към тези хора, да, да получим въздействието на войната върху тях. Това е нещо, което липсва и се надявам в бъдеще да се набляга повече на него.
0: Как? как ще се случи това? Има ли толкова пъти писи, има ли документи? Тези документи, ако ги има, книгите дори на съвремениците тогава те... Издадени ли да са? Имали.
1: Има ли? Има много документи, има много спомени. Това е било. А, най-важното събитие на, а, бълг, а, за България и за българите тогава. Така че. Но м... и за нас. По да.
2: принцип за Европа е било най-важното събитие в тази година специално.
1: Да, има много също а, чужестранни приятелници. Тук, има много чуженци, които а, участват в двете армии. Така че много документи има. Въпросът е да се търсят а, вече тези които аз не би ги нарекал подробности даже. Те са съществените неща всъщност. Да избягаме от блясъка на блюната и да видим всъщност всичко останало, което, което тя носи. Много са, много са спомените. Разказват се а, страхотни неща, както примери за, а, за честност, за почтенност. Така разбира се и за безчестие. Както а, навсякъде и по всяко едно Човечността
0: ни, ни може да избягаме от това, че че тези елементи на характера на човека ги има. Т.е. тези работи са описани като подробности, така ли? Описани а, и, са. Ми, колко от това е, го има в съвреме, т.е. аз отидвам сега в Книжаревсът, колко м- книги мога да си купя, които има тази страна, не Великата част, не Русската помощ, не Европа, не а, политиката, а тази човешката история точно на, на, на тогавашния българин?
1: Малко. Малко всъщност има а, едно много хубаво изследване за Българското ополчение на полковник Стефан Кисов. Той е а, участник в ополчението, така че лично е преживял тези събития. А, в а, книгата той разказва за срещите на ополчението с а, местното население разказва за отношението към него. Има една много друга хубава книга, която наскоро беше преведена на български, на един руски благородник Евгений Утин, «Писма от България», която е така той показва доста критичен поглед към, към войната и въобще към руските дела в нея. Интересното е, че книгата е писана от руски аристократ, който обича си и пише с любов към Русия. Т.е. не можем да го заподозреем в някакво русофобство. И съвсем скоро ще излезе една друга книга, по която аз имах така удоволствието да работя. Те представляват спомените на един а, революционер, който после става опалченец. Изключително интересна история. А, надявам се скоро да излезе и да може всички да я прочетат.
0: Добре. После ще говорим и за нея, когато излезе. Да, надявам се. Рада,
2: да добавиш нещо? Ами да, за човешкия фактор, той никога не може да избягаме от него. Реално хората и тогава са били основни, техните настроения, техните идеали, това е което е движело събитията. Дори за руския човешки фактор влияе много, защото а, не само политиците, нали, водени от своите си имперски амбиции, са започнали тази война, но и обществото в Русия го е одобрявало включително и не обикновените хора, ами интелигенцията като писатели, като Толстой, Тургенев, Достоевски. Някои от тях дали са участвали като доброволци, като обикновени войници, защото са вярвали в идеала, че българския народ заслужава да бъде свободен и трябва да се освободи, ако трябва и с сила, с проливане на кръв. Човешкият фактор всъщност влияе доста и по време на самата война. Участието на българите Обикновено нали сме свикнали да разглеждаме опалченците, те, които са няколко хиляди души, не са чак толкова голяма сила, която да да е преломния момент във войната, макар, че когато в битките всичко е на кантар, всеки един човек е важен. Но те помагат по-скоро българите повече с логистика по време на войната. Тоест, руската армия тя е много далече от своите снабдителни линии, от своята метрополия или своята родина. Съответно не могат да разчитат на доставки от Русия или от някакви близки съюзници и съответно местното население на собствен гръб взима издръжката на една огромна армия, над 100 000, включително не само храна, но и топли дрехи и все пак знаем, че трябвало да минат Балкана през зимата, което е за тогавашните сурови зими, които почти нищо общо нямат днешните, е било доста по-сложно. И в днешно време е сложно нали? без да. модерна екипировка да прекосиш Балкана през зимата. Дори сухи бутуши са достатъчна помощ за един войник, за да оцелее въобще. И също така, по време на бурите и мъглите в Балкана, е доста, доста са помогнали български местни хора, които са показвали пътя на войските, които са щели да се загубят всъщност. Например, на похода към София. Там има един момент, че сърбите също се включват в края на войната, е можело те първи да влезнат в София и да, да искат тя да остане в Сърбия в крайна сметка. И можеше да се вслушат великите сили в това, ако те действително бяха освободили. Но за щастие, руснаците успят първи да стигнат малко преди тях. И това става благодарение точно на местното население, което ги екипира праща им водачи, праща им храна, сухи дрехи и така нататък. Така че човешкият фактор е доста важен, дори толкова, дори да не са хора от армията, дори да са най-обикновени селяни, които са помогнали с малко, но достатъчно, за да се случи всичко успешно.
1: Да. Това, което каза Радо, всъщност ме навежда на още една мисъл. Това, което някакси също ни обягва, че Войната е непредсказуема. Ние малко от дистанция на времето и от разка, за да за героичните руски победи, сякаш приемаме за дадено успех в войната. Той е, всъщност въобще а, не е такъв. А, като всяка една друга война, тя е можела да завърши по различен начин. Е, имала е реална възможност османците да спечелят, имала е реална възможност за нова коалиция срещу Русия. И тогава кой знае какво ще, ще да бъде настоянето на българите към, към Русия, ако отново за пореден път те бяха дошли тук и принудени от обстоятелствата да се върнат обратно. Кой знае каква ще, ще бъде съдбата на българското население след като се върне османската власт. Така че една война трябва да, както всяко едно събитие в историята, трябва да го разглеждаме, когато вземем предвид всички фактори, ден по ден, човек по човек. А, за да можем да видим всъщност как и защо са взимани решенията. Защо, примерно, руснаците бързат да минат Стара планина. По- защо османците ги оставят сякаш много лесно да минат. Всъщност самите руснаци и всички европейци се очудват колко лесно руснаците минават Дунав и Стара планина. Нали? Защо Османската империя се съгласява на такъв унизителен за нея договор, като Сан-Стефанския? А, защо Русия го налага, при положение, че знае, че той ще бъде променен. Е, това са все хубави въпроси, които. Ам, Добре да си ги задаваме. Трябва да си ги задаваме и да търсим отговорите, защото те са много важни. Защото всяко едно решение, което е взимано, той е много конкретна цел, от която е била преследвана от хората Да,
0: на, на мен като човек вече толкова време занимава с говоренето за наука. Ми е супер странно как тези въпроси не са били добре разглеждани и дори от академичната общност. И после веднага си казвам няма как, когато 70 години управлява руско влияние в а, България, а, да се задават а, и малко неудобни въпроси, свързани с Русия. А, и, и това е интересно сега. Как се, какво се случва в академичните среди? Защото тази война не е засяда само България, или само Русия, или тези две държавите, mm-hmm. засяга толкова много... Първо, за засяга няколко империи тогава, засяга цяла Европа, което е било центъра на света по него време.
1: На практика имало възможност да се стигне до една глобална война, защото а, не трябва да забравяме, че тогава Европа контролира света а и както а, едно събитие, от, да, много далече от Европа, може да предизвика война на континента, така и обратното едно събитие в Европа може да предизвика война по целия свят. Така че, м- аз бих казал, че има, има добри български изследвания, посветени на войната, има безпристрастни изследвания, показват се различни гледни точки. Разбира се, много често те остават само в академичната литература. А пред обществото се показва по-скоро един а, героичен еп, отколкото един критичен поглед върху войната. Това е по две причини. От една страна, чисто политическа, от друга страна. А, всеки народ има нужда от такива моменти. Моменти на, на гордост, моменти, които а, по някакъв начин да сплотяват нацията. А, така че има и една такава цел, която се преследва.
0: Да, аз съм нали, 100% за всичко това нещо, защото а, ние като народ имаме особено следно време, може би даже последните 30 години, имаме доста нужда от а, обединител. А, и това много често се случва в историята. Тоест, ние си мислим а, за нашите герои, колко са били славни, а, всеки а, човек знае поне 4-5 а, революционера, няколко царя, да. хана и така нататък, но, но колкото според мен повече се отделя време точно на едни малки моменти и няколко имена, толкова остава назад историята за всичко това нещо. И ако... Аз така си мисля поне, ако се говори повече, т.е. един вид... не сменяме курса, а го разширяваме, дори повече хора биха се запалили и чели малко по друг начин самата история.
2: Да. То по принцип, интересни понякога са малките детайли. По-интересни неща, които не сега ги знае, отколкото глобалната гледка върху войната, естествено представена като бляска фепост. Тя по принцип, може би е била такава, нали, според филмите и романите, но разбира се, когато си там изглежда по много друг начин, доста по-тежка, доста по-кърва, доста по-мръсна. Но... Да, като цяло, може би трябва да се обръщате внимание на тези неща, повече от колкото на това. Нали, да знаем, пет революционера или пет хана и така нататък. Това нали, няма да попречи, няма да отнеме от техния блясък, ако покажем и лошата страна на нещата. Това, че, например, както казачо, че може да, можеше да е поредната руско-турска загубена война и нищо да не стане. Тя била дори 12-та поред вече, т.е. било е почти мода да има през няколко десетилетия руско-турска война и руснаците да вземат там някаква територия от периферията и да си тръгнат след това. И действително да тази война е една много, много накантар през цялото време. А дори от западните специалисти е била наречена Войната на слепия срещу едноокия, защото докато са наблюдали как се развиват действията и двете страни са се редували кой да направи кой от кого по-малумни грешки просто изпечелил този, който е направил по-малко грешки. Тоест, ако започнем още от самото начало, че а, руснаците правят, преминават при свиштов и реално това е единственото им място на свръзка и комуникация и доставки а, с назад с Румъния и с Русия, турците не се опитват нито веднъж да го прекъснат, въпреки че са имали, да кажем, и речни миноности. Руснаците адмирално не са могли да им попречат. Така и не се опитват да го направят. Отделно след като руската армия преминава северна България и влиза в Балкана. Друга част оставя да обсажда плевен, трета тръгва на, на изток. Пак са можели двете големи групировки на османската армия да тръгнат срещу други и да прекъснат пътя назад на тези, които минават Балкана. Така и не се сеща да го направят поради някаква причина. Този може да се сетили, но не, не получава такава заповед. И накрая, след като след боя при Стара Загора и отстъплението на, на оплаченците и на руснаците, а, те се връщат през прохода Шипка, след което Сулейман Паша решава точно оттам да мине. При положение, че а, от 8-те основни прохода на Стара плейна 6 са в ръцете на турците и те могат да минат спокойно през което си искат. Но те решават да минат през един от двата, които се държат от руснаците при това през най-труднопроходимия и съответно губят там. Знаем какво се случва при Шипка. Така че и, и, и руснаците през много голяма част от времето, както казахме, можеше армията им да се изгуби и да измре в Балкана. Много голяма част от нея да стане небоеспособна. И до там да приключи войната. В много моменти всичко е висяло на коса, ми е можело да пропадне. Тоест, ние трябва много да се радваме, че сме имали такъв направо невероятен исторически шанс. В този момент всичко да се стече по благоприятен начин, така че нашата държава да се появи. Нали? Ние сме свикнали да гледаме решенията на Берлинския конгрес и да си казваме, че ето как ни разпърче, саха тук, нали. Не, не е било успешно и напротив, доста успешно е станало всичко. Ние, естествено... Доста късмет е станало. И доста, доста голяма доза късмет с благоволение на великите сили. Всички... Ние сме свикнали и тях да ги мразим, че винаги са били против нас и това не е вярно. България всъщност се появява на картата благодарение на решение на великите сили, на договорки между тях, на Цариградската конференция преди това. Вече е било решено, че ще има такава държава и че Русия ще изпълни това решение заедно с съюзниците и Румъния, Сърбия, Черна Гора също участват в войната. И по този начин България се появява естествено, още на Цариградската конференция е било решено, че няма да има не трябва да е голяма славянска държава. Просто защото не е стратегически изгодно за никой, освен за нас самите. Но, разбира се, ние дори не сме били фактор, тогава не сме били да, никой държава. Не, така, не, че... Никой не, не знае. Да, и, и а, вече а е било воно... решено, ако, ако бъде а, освободена, нали, да бъде разделена на две, според първоначалния план, те са гледали а, а, картата на Екзархията, както е била призната, която, както е дори по-голяма от Сан Стефанска България. И първоначалното предложение, най-вече на англичаните, е било да бъде разделена от север на юг на две части, т.е. горе-долу по ятовата граница, което също е малко известен факт. Като цяло всички сме свикнали да гледаме картата на Княжество България и Източна Румелия, нали? както са разделени. И може би е добре, че не стана така, както първоначално са го мислили, защото можеше и да няма обединение след това. Така в източната половина щеше да попаднат всички мусулмани което означава, че тяха да са близо половината от населението и, може би, така демократично погледнато, половината от населението, може би, нямаше да иска да желе обединение. Както е станало в реалната история, когато, нали, в източна Тракия хората, в източна Румелия хората са били всички за. Така че, общо, взето, стечението на обстоятелствата е било много благоприятно за нас, за да се освободим, за да имаме това, което в момента имаме. Но това е...
1: Взимам повод от това, което каза Ядо за царградската конференция. Всъщност това е един от поводите, които карат Русия да влезе в войната. Защото делението по вертикалата на източна и западна област всъщност поставя Русия пред един доста, доста теж, тежък избор. Защото източната част, както каза Ирадо, тя е населена с много повече мисюлмани. Най-вероятно се очаква от западната част да отидат да избягат още повече. Тоест, създава се едно а, мисюлманско ядро, което а, е на, а, така, на пътя на Русия към Проливите. А, тоест, за Русия ще стане все по-трудно при една бъдеща война, да достигне до там, защото да стигне до царига, защото трябва да мине през цялото това мисуманско население, което няма да е посрещне доброжелателно. И всъщност тук е още нещо искам да кажа, че ако погледнем войната, ако погледнем българското участие, ако погледнем военните действия, а, ние трябва да, да кажем ясно, че най-вероятно ако не беше българското население, Русия нямаше да спечели тази война тя печели на косам
0: и съд подкрепата
1: на Богрето, която подкрепа. Да. Тя остава малко в страни, а, но тя всъщност е решаваща. Това е продоволствието, това са разузнавачи, това са преводачи, това са а, хора, които по всякакъв начин, когато има нужда от тях, доброволно или не, помагат на Руската армия и без нея те нямаше да се справи. Така че а, когато се говорим за нашето освобождение, ние все пак трябва а нали, да, да кажем ясно, че ние бяхме и играхме централна роля в него. И жертвите, които дават българите в тази война, които никой не се е направил да изчисли. Колко жертви са дали българите? Не само в ополчението, ами и в мирното население, при опожаряването на Стара Загора, кланетата на други места, в а, затворите умират стотици души. Никой не се е направил да изчисли колко са те хора. А те са хиляди. И ние към сметка, дължим и на тях едно добро, качествено изследване, а защото тези хора също се жертваха, някои целенасочено, други бяха жертвани без тяхно съгласие за нашата свобода.
0: Да, абсолютно. Ето, това заслужава добро изследване, наистина. А, да се направи, да се говори за точно този фактор. Къде, как, защо са умрели хора. А, по какъв начин, защото много села, много градове а, са били а, в, дали, в центъра на битките или са били просто а, армия, една или друга минава от тях. И те си, дори руската армия като минава, доброволци се включват.
1: Не, не, дори на места, примерно, много далече от военните действия, като Македония, да кажем, местното християнско население, то също страда, защото а лошите вести от войната, те, а, разбира се, предизвикват ненавист от местните мисюлмани, о, местните власти, които почват да подозират на шпиони и руски да. агенти и всъщност се го изкарват на това население. Разбира се, че последствията след това върху неосвободените земи са още по-лоши, защото всички тези мисюлмански беженци, те всъщност са заселени именно там, в Тракия, в Македония. И разбира се, тези хора, които са изгонени на сила от своята година. А нали, те не посещат с добри чувства българското население е там. А, така че, да, историята на войната не е само история на военните действия на местата, където те да. се случили, ами историята почти на, на целите Балкани, защото тази война обхваща една голяма част от полуострова и ангажира много съседни държави и народи, включително и а, арменци, евреи и всички други народи, които населяват. Да, да, ми. да,
0: абсолютно. Да не говорим и нашите други съседи, като Гърците, а, нали, Сърбия, а, всичко е било, е да спомена, за че и Сърбите, и те навлизат, и те искат да си вземат да.
2: нещо. Тоста малко mm-hmm. се обръща внимание на това, нали, гледа се руснаците, дори на това, че нали, руската армия е била многонационална, дори ма, финландци са участвали в нея, вълшки българи, доброволци при това. А, поляци дори, половината Польша тогава е била част от Руската империя. Украинци. Украинци, да. Украинци. А, а, но също така и участието на Румъния, то е доста а, значително. В смисъл, а, над 50 000 на армия. Румънска това е голяма сила, която допринася доста. В обсадата на Плевен, което са най-тежките боеве. А, и те, всъщност, търа, ние румънците ги запълняха най-вече с това, че първо взимат Северна Доборча. А след това и е Южна. Да. но а, това всъщност е, те са заставени да вземат Северна Добруджа от Руснаците, които а, искат взимат от тях Южна Бесарабия и си осигуряват изглаз на делта на Дунав по този начин. И трябва да се съгласим, че все пак е редно и Руснаците да вземат нещо, след като ни освобождават. Нали, така безплатна вечеря няма. И за компенсация румънците получават Северна Добруджа, която е... Те първоначално не го желаят това, защото там няма румънско население, но, както се казва, никой не ги пита. И не. да кажем, че, окей, okay, Северната обруджа е нещо като една добра цена, която сме платили за свободата си. Да,
0: предвид, че преди това не е била наша. И предвид, че по-голямата част от населението там
2: всъщност е било. Мусулманско, Всъщност, българите дори не са били преобладаващи етнически елемент. Българите така, че...
1: са преобладаващи християнски
2: да, да. елемент, но... Да, но кажем, тър... около 60% са били турци, татари, гагаузи. Да,
1: като цяло има и много гърци а, в северна добъча. Да. Въобще е доста мултиетническа област, но все пак трябва да кажем, че едни от големите български посветителски центрове а, през възражването са там. А, и... А, Голяма част от българската интелигенция, която се включва след това в а, създаването на държавата, също е от там, тя се включва в армията, в политиката. Тоест, дъбруджанските българи нека да, ги, да ги Въпек, ги българи. Не, 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 не ги забравяме. Как бе аз съм да ги забравя. Има а, и банацки българи, които не ги забравяме, българи... но
2: няма как да ги включим и тях към Обединената държава. Не,
1: в крайна сметка опита да включим всички, видяхме как,
2: как завърши. По принцип, всеки опит на всяка балканска държава да включи всички, е завършил така. Така а, че не сме само ние працакани. Да, ние ще говорим и за балканските войни.
0: Сега ще направим не един епизод за това. Нима има вече не. два филма да така, полу, е. така, така че а, да, тази година пак има 110
1: години. 110 години.
0: 110, да. на направих, 10 години. 10 да. Колко бързо на времето направихте преди 10 години първи филм?
1: Да. Но да. това е, се ме подсеща за нещо друго важно. отражението на тази война, на руско турската война върху българския елит. А, всъщност, голяма част от нашите държавници, след това от на съвременна България, те преживяват лично войната. А преживяват а, човешки, семейни трагедии ужаси, успехи, победи. А, и в крайна сметка това им се отразява в, и в живота, в бъдеще, и в, и в начина по който тега водат тази държава. Примерно, Иван Гешов, човек, който е министър председател по време на Балканските войни, а, той прекарва голяма част от войната в затвора в Пловдив и се очаква всеки момент да бъде, да бъде убит. Той прекарва иния ужасни седмици там, в ужасни условия, чакайки смъртта си. И този човек няколко години по-късно, като министър-председател вече на Царство България, а, разгромява Османската империя. Това са любопитни подобности, но те са много важни, и защото те оформят начина на мислене на тези хора.
2: Да. да, включително и Димитър Петков, който е кмет на София, след това участва като опълченец на Шипка, там губи едната си ръка, въпреки това набързо слага някаква превръзка и продължава да се бие до края. Той в последствие мисля, че има дори повече от един мандат, като кмет. Той е министрът
1: председател, това да, е един от успешните
2: председатели Накрая Накраи на е. сред София, но въпросът е, че да. е доста ярка личност, която е минала през всички тези неща. И това е оформило от неговите възгледи и политически убеждения и така нататък. От гледна точка на това, как всички, нали, от голяма част
0: от елита, на България след освобождението, по някакъв начин е участвал в а, самото освобождение. Дали е директно като войник или не, нещо друго, или затворник дали, в случая, което ти е разказано разказано как това нещо създава силен характер, от, от тогава, може би, много повече а, било а, тази мъжката дума, да, като кажа, ще го направя, честта, всички тези качества, които а, ти си ги изпитал първо в война и после в създаването на една такава държава, която а, е имало народ, но е нямал нито администрация, нито а, дипломация и всичко трябва на ново да се създаде, и изгради. А, много, много, много се е променил в годините а, нататък, а, най-вече а, в момента от нашата гледна точка ние а, с нашите съвременици и това, което ние само можем да четем, много различен поглед а, ни дава на това какви хора са живели тога и сега какво се случва в а, политиката, в а, дипломацията, не само в България, в Европа и света, и, и мен това според мен също а, ми е много любопитно и затова ми искам да ги говорим тези неща за историята за да може да се разбере а, времената какви са били и, и да можем да разберем как се създава такъв човек как се създава такъв политик примерно, как се създава такъв герой а не а, да имаме просто а, една иллюзия или една а, розова представа за нещата и знаем за конкретните хора, както в началото казах, нали, Пето Пълченеца и Тримахана. Не знаем повече за времето, в което са живели. Как се случвали нещата?
1: Да, разбира се, на времето, в което те са живели, е определящо и за решенията, които са, които са взимали. Трябва да, да имаме предвид, че това са били хора с доста по-различен начин на мислене. И ние малко грешно се опитваме да ги съдим сега от дистанция на времето и затова не можем много да ги разберем. Голяма част от тези хора а, виждат своята роля в обществото като това да направят нещо, да останат в историята на държавата. Това са хора, които а, голяма част от тях са виждали не веднъж или два пъти смъртта, а, участвали са част от тях в военни действия, готови са отново да отидат на фронта в името на България. Това са хора, които си носят оставката всеки ден в джоба и а, не се страхуват да я подадат. И съответно, много интересно са отношенията между тях в началото и княз Вегдинан, когато той идва. А, впоследствие вече, с смяната на българския елит, нали, той успява да влезе в други отношения с, с него, да възпита едно монархическо чувство до някъде в народа. Но в началото а, на тях им е много странен, защото това са хора, които наистина са преживели много и също времено при тях идва един млад, Княз с претенции, с опити да театралниче, да създава драми там, където ги, ги няма, така нататък и за те хората, е много странен. Те не случайно много скоро почват голяма част от тях да съжаляват, че са го довели.
2: Та, говоря се, че да. още като го е ведел на гарата, е съжалил, <laughs> че са го избрали него.
1: Да, въпреки че Стамбулов е този, който пише докарайте го при всички положения, <laughs> защото няма то няма кой трябва да докарат някой. И, и в крайна сметка а, единствената опция е, е Фердинанд. Така че той не е, не е избран, защото е най-добрия избран, защото е е, а, трябва, трябва да се, а трябва да се избере княз, защото става все по-голяма вероятност да се изпрати руски комисари. А, и когато се изпрати руски комисари, разбира се, а в тази ситуация не се знае как ще се развие въобще българската история. Така че те бързат, избират него, и наистина, той им е много странен. Впоследствие обаче се вижда точно това, което ти каза, как със смяната на, на те политици, преживели войната, преживели създаването на държавата, участвали в изграждането на основите, се променя въобще и политическата култура в, в обществото, променя се политическата среда, променят се отношенията между а, владетеля и партиите и се създава този личен режим, който в крайна сметка води и до катастрофата в, в а, войните.
0: Да, да, и, и процеса, и... защото м- тук, като се погледне историята на, дори на църквата тогава, защото тогава много сериозна роля играе в обществото а, и всичко това а, допринася за различни начина на мислене. Идеята ми е, че м- църквата също има голяма роля тогава. Тогава а- хората са били сериозно ангажирани с... А- църковните празници, ритуалите, въобще всичко свързано с християнството. И мисля, че това също е важен фактор, който можем да 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 вкараме в в разговора, но и това е в живота на обикновения българин, защото всичко се случва покрай християнството тогава. И затова пъти казахме, как има мусульманско население на определени места, което пък влияе много сериозно за решенията на а, тези места спрямо Русия или спрямо още настроенията, които тогава се случват. И ми е интересно как вие ще коментирате а, самата църква като институция и българина тогава, колко а, е било, как, как Ежедневието му свързано с политиката, а,
2: живота, църквата,
0: а, всичко това от погледа на, на историята, на колко е било различно от а, момента.
2: А то дори повече е било свързано с църквата, ежедневието му отколкото с политиката, защото нали, тогава царят град е бил някъде там далеч. Нищо не е зависело от българската общественост, почти за политиката в империята. Докато всяка неделя се ходили на църква хората всички празници? Всички празници. Под това са се ориентирали дори кой кога е бил роден, кога трябва да се работи, кога трябва да се ходи някъде. И въобще църквата, тя действително е, тя поставя един фундамент, за освен, че нали, ни съхранява нацията толкова време под чуждо робство или владичество сега там, нали, спора както е. Но тя и създава също така и. Образова населението до някъде цялата тази мрежа от килийни училища първоначално, в последствие дори гимназии, която успяваме да изградим, те участват много в нея. Но
0: финансират сериозно.
2: Финансират и и действително това е едно голямо постижение, че българите са един народ, който няма собствена държава, но успява да изгради огромна мрежа от такива училища и да ограмоти до много голяма степен населението. Може дори ако за съвременните тогава общества може да се направи сравнение, че дори британците в Британската империя не са били като процент по-грамотни, отколкото българите в Османската империя, благодарение на това, което сами сме постигнали тогава и поради което е се е зародила такава интелигенция като Ботев, като Раковски, които макар и след това да са ходили и в западни, и по-скоро и в източни университети, като в Одеса, за да допълват своите знания. Но първоначалният пласък е даден от там на тази интелигенция. Жаждата към знания, към идеали и за свобода и за борба и така нататък.
1: Въобще, и не е случайно, че професор Петко Петков от Велико Тръндовския университет нарича екзахята Българската протодържава. Всъщност, екзахята е официалният представител на българското население. Първо в царигата екзаха и в тога местните екзахийски структури са представители на населението пред местната власт. Това са хората, които, а, които предават оплакванията на населението, които се, се борят за защитата на неговите интереси, а, които, разбира се, изграждат и сподържат учебната мрежа. Тоест, екзахията е намесена в а, живота на българите по всякакъв начин и затова затова българите я приемат като своята Народната църква. Малко трудно я разбираме от, наши, от наша гледна точка, защото днес духовните са доста различни. Тогавашният духовник въобще не е а, така, някак а, отнесен страни от обществото. Напързо второ в, в центъра е на всичко, което се случва. Да. А, той решава проблемите между хората, а, той а, представлява населението до него се допитват, когато а, имат нужда от съвет. Той забелязва децата, които появяват по-големи способности и, ги, и съдейства за тяхното изпращане да учат, примерно, другаде. Така че, тогавашният духовник е в центъра на обществото и въобще не е случайно, че а, толкова много от нашите възрежденци са, всъщност, а, духовници.
0: Абсолютно, да. И в абсолютно всички сфери на обществото и политиката, са се намесвали, така се каже, но не случайно, не заради власт, а заради другия поглед, който а, е, са имали самите духовници и са били един сериозен омбудсман на, на народа, защитавайки осно, сериозно правата, защото а, тогавашното население точно за това и, нали, и го образоват, защото самото образование, да можеш да Четеш и пишеш, ти ще можеш после да продаваш тази продукция, която си направил, да развиваш а, местното а, общество и по този начин да се... Защото тогава, според мен това много липсва този поглед да разберем ние а, как са били селата, градовете, всичко тръгва точно от а, малките населени места. А, те са били много малки населени места. И затова има толкова много села и сега си казваме «Ей, как обезлюдяха тези села?» Те са били тогава много, много, много села и градовете са били по-друг център на на обществото. Но всичко идва от селата. Самата продукция, храната, войниците.
1: Да, разбира се, селото, селото е в основата на българското общество. Всъщност и затова българите са толкова привързани към своята земя и, и така а, с страсти и стоицизъм и жертвоготовност, я бранят. Не случайно. А, ние нямаме чужди армии навлезли след военни действия на наша територия. Дълбоко на наша територия. Просто защото българите са готови на чудеса, чудеса от храброст, за да, я, за да бранят това, което, което имат. И именно това е тази връзка с, с, с селото, с земята, с... Състопанството, която а, се запазва доста дълго, в крайна сметка, запазва се чак до Втората световна война.
0: Да. да.
1: И, и това, разбира се, създава един друг морал, един друг тип отношения а, между хората, а, които живеят в по-малки общности, а, които а, са в постоянен контакт помежду си и които, в крайна сметка, а си помагат взаимно, за да се справят с общите проблеми и предизвикателства.
0: Да, да, ти да допълниш нещо.
2: За хората? И селата. Ами да, то е, реално всички, всички излизаме от селата. Дори тези, които се считат за стара градска аристокрация, пак преди освобождението са излезли от селата. Общо заето големите градове са били населени предимно с Турци, с администрация и така нататък. Тоест също и терновци. А, имало мало е българи, които са били по-скоро търговци и занаячи, но те, като цяло и те са идвали от селата или са се заселили там в последно време. Така че, общо, взето гръбнака на нацията, той идва от, почти изцяло от селата. Ние дори преди балканските войни сме се още 90% от населението е живеало по селата. Така че и тази култура, да, и връзката на човека с земята и неговата собственост, обработването на земята, грижата за имота. Това е достатъчно голям мотив за да браниш нещо, включително и после, през Междусъюзническата война, когато сме нападнати от всички те успяват да, удържат, успяват да удържат и гърците и сърбите с последни сили, да не успеят да влезат в старите предари на страната. Накари, нали, да не успяват да вземат всичко, което политиците са им възложили като цел. Така че... Да, реално всички ние излизаме от селата и може да сме претърпели някаква метаморфоза, даже доста голяма сравнение с сегашните хора, но тогава тогавашния менталитет се изграждал там, извън на големия град.
0: Да, и той се изграждал с сериозна работа. А, сега думата Селянин според мен е по някакъв начин от а, комунизма, социализма, ако както иска да го нарече. А, има такава негативна конотация, някаква носи а, нещо по-негативно и обидно, но за мене истинският този особено, който обработва, създава и във времето по което говорим, той е причината и да се върнем ali, към 3 марта, той е причината България да, да се освободи, той е причината а, а, да има помощ армията руската и българските ополченици да имат храна, дрехи, да знаят къде да да вървят пътеките и всичко това, което ние в момента сме е благодарение на българина, който е създавал и обработвал всичко на тази земя.
1: Да, и това са хиляди безименни хора, повечето от тях остават в грамадното множество. А, нали, които ние, ние просто а, обозначаваме с цифри: 100 хиляди, да. 10 000. грати. Това са би така, това, това е това са човешки съдби. Всеки
0: един е имал чувства, имал е, обичал е, е, имал желания, имал е мечти, и има драми, има е всичко, което, което един човек може да има. Затова всъщност са най-интересни
1: личните спомени, а, и да. дневниците от а, войната, защото те показват непосредствения сблъсък среща с а, именно това мирно селско население. И там се вижда и как това население въобще не е една безпогмена маса. Напротив, това са хора, всеки са своите проблеми, със своите чувства. Някой посрещат добре опълченците и с катармия. Други, напротив, вече им е дошло до гуша. А, иска просто да се отърват и да им писне. И а, от всичко това им
0: е писнало. Ами те, и те имат точно желание за мир, за, за живот. Ти искаш да създадеш семейство, а не да изпратиш сина си на смърт. Ама това също трябва да си има предвид, а не те са били да че не са се били. Това не е, нали. Ти имаш Радо Колко. Каза, колко войни между Русия и. Турция нали? Ти го виждаш ежедневно, това нещо, поколение на смърт и на мизерия и ти просто искаш някакво спокойствие. Така че аз не мисля, че трябва да съдим тези, които се искат да участват във войната. Не,
1: не, не не можем да ги съдим, може по повече... си Представи си, че ти си един глава на домакинство по време на войната. Днес като идва един руски отряд ти иска да го нахраниш. Нахраниш го добре, дошли освободители. Наши братия Руси, всичко за вас, нали? слагаш суфрата и така нататък. Те се заминават. След три дни идва още един отряд. Пак иска да го нахраниш, ти пак добре дошли а, наши освободители, пак ги посрещаш добре, изпращаш ги добре. След една седмица идва още един отряд. Да. И, и ти, в крайна сметка, в един момент а, ти се потърпеш от това. Абсолютно. А, и ти, колкото и да, да имаш доброто желание да помагаш, в един ти оставаш без нещо за себе си, и отделно съседните села са турски или помашки, и ти си изложен на постоянна опасност от тях. Така че участта на обикновения човек, тя е много интересна, тя е различна във всяко едно село, даже във всяка една къща. И а, ние не можем просто да, да съдим тези хора, както обичаме да казваме, някои хора обичат да казват, нали българското население, нали не направи достатъчно, напротив, то направи не, страшно напротив, много.
0: Напротив. Аз мисля, че благодарение точно на населението а, и точно пак казвам тези силени, които обработват земята, които създават продукцията, които а, раждат а, синове и дъщери за България, те са гръбна към осъбуждението и въобще на нас, ние да сме тук в момента, да сме си в а, дали, а, студио в София парк, да, да Тех парк, да има тая София, да има всичко това нещо и да ние договорим. Да и мисля, че много трябва да се направи още а, за говоренето за тези българи, защото а, много филми се правят, примерно, за всякакви теми, но малко се прави... Ето българи не обичат да прави филм за с много драма. Да. И всички филми са много драматични, но пък хайде да направим филми за тогавашната драма. Има много драма, има много какво да се покаже за българина, който тогава е създавал семейство и през кажа, седмица, месец, години наред той е бил лъган, той е бил мамен, той е бил унижаван от кого ли не. Но той се изправил и той е бил този, който е освободил държава. Да,
1: и е продължавал винаги напред. На да търси начин как да се справя с ситуацията.
0: Да, и мисля, че това ние трябва да празнуваме по-скоро на 3 март. Българския дух и българския... А, как да кажа... Постоянството на българина и да не, че не се е отказал да, 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 да прави това, което винаги е правил. И той да издържа и да продължава напред.
2: Да. Последни думи. Ами, съгласен съм се. Трябва, <laughs> трябва да, да знаем какъв е бил духа тогава, който ни е изправил да, на крака нали, с помощта и на Русия. И трябва, трябва да го знаем това, да го, да го вносим в себе си да продължаваме борбата напред в, в настоящето с тези мисли. Аз също мисля, че ние прекалено много се фокусираме на
1: дати като днешната на 3 март, дали това трябва да е националния празник или не. А, мисля, че далеч по-полезно ще бъде за нацията просто да го използваме, за да се обединим, за да изтъкнем тези неща, които ни карат да, да се грудеем и да си вземем полуките от нашото минало за нашото настояще. Това е много по-важно, отколкото а, всички тези дискусии заедни против Русия, които се случват на, на тая дата.
0: Да, да, абсолютно. Добре, това беше първият епизод. В следващите епизоди ще коментираме различни периоди, както и ще имаме гости, които ще са експерти в конкретната историческа област и период, както и ще се опитаме да представим и нови, и не толкова нови исторически книги, които според нас трябва да бъдат по-широко четени от нас това е за сега и следвайте и подкаста, и влога, който ще пускам. Чао!